0: это объект 22 Евгений Стаховский. Здесь 94-я серия цикла, посвященного неожиданным, неординарным, изрядованным смертям. Впрочем, вот уже 24 серию мы пребываем во втором сезоне, где обращаемся к людям, которые, ну, не то чтобы имели какую-то странную смерть, но они умудрились родиться и умереть в одну дату, в разные, разумеется, годы. Мы все больше и больше входим в 20 век, хотя идем, да, в хронологическом порядке, и родились те люди, о которых и сегодня пойдет речь, все-таки еще в конце века 19. -го. Надеюсь, успею несколько имен, и начнем сегодня с Гертруды Эстер, американской киноактрисы, она родилась в Лейквуде, штат Огайо, в рабочей семье немецкого происхождения, и ее имя при рождении Гертруда – Ирэн Эйстер. Эстер, это она уже стала такой на американский манер. Вообще, карьеру она начинала как музыкант, играла в женском коллективе на трамбоне в речном плавучем театре, гастролировала по стране. В Нью-Йорке она ушла из группы, чтобы получить работу в кино, и правда, стала сниматься сначала в маленьких ролях, ну, а в конце концов, в общем, стала звездой. Карьера ее продолжалась с 1915 по 1962 год. За это время она снялась более чем в 250 фильмах. И первое известное появление – это короткометражка «Under Two Flags» под двумя флагами, 1915 год. Если же говорить о популярных немых картинах вообще, то здесь бы я вспомнил «Маленькую сиротку». Это 1917 год, «Невозможная мисс Белью» и «Увлеченная сценой» с Глорией Свенсон. В главной роли «Силач» 26-го года с Гэри Лэнгдоном этот э, фильм стал, кстати, первой крупной работой Фрэнка Капры. С приходом в кинематограф звука Эстер не выпала из обоймы, продолжила играть. Правда, картин стало гораздо меньше, да и роли некрупные. С середины 30-х годов у нее практически были только роли, которые даже не упоминались во вступительных титрах. Тем не менее, многие из картин, в которых она снялась, в итоге стали великими. Например, «Великий Зигфильд» или «Все о Еве», или «Бульвар Сансет», «Месье Верду». Она была одной из жертв в приключении Шерлока Холмса «Багровый коготь» 1944 года и была в рядах статистов в 1956 году в экранизации романа «Вокруг света за 80 дней». Прекрасная картина, получившая, как вы помните, 5 Оскаров. И если вдруг вы не видели, то не применно Филиаса Фога играет Дэвид Нивен, а в других ролях Ширли Маклейн, Марлин Дитрих, Фрэнк Синатра, Фернандель, Бастер киттон Джон Дайн, В общем, всех и не перечислить. Часто считается, что последнее появление Гертруда Эстер было в вестерне Джона Форда, человек, который застрелил Либерти Вайланса. Вообще с Фордом их связывала давняя дружба. Гертруда была хорошей наездницей и даже выступала в качестве каскадера с молодым Джоном Фордом. Кроме того, можно вспомнить короткометражный фильм «Приятель Шайена». Одна из ранних работ Форда, где Гертруда Эстер исполнила главную роль. Но после «Либерти Вэлланса» Гертруда все-таки появилась в эпизоде телесериала «Неприкасаемые», мюзикле «Непотопляемая Молли Браун», сыграла старушку в сериале «Моя мать машина» и вроде как даже мелькнула в звуках музыки 65 -го года. Но точно известно, что к 67-му она все же закончила карьеру после травмы спины. Умерла Гертруда Эстор в свой 90-й день рождения в Вудленд-Хилл, штат Калифорния, от инсульта. Похоронен на кладбище Холливуд Forever. СТАХОВСКИЙ Второе имя на сегодня – это еще одна женщина, и это Кори Тенбом. Мне, честно говоря, сложно сейчас определить степень ее известности, но, в общем, мне кажется, что в определенных кругах это имя дорого стоит. Кори Тенбом – голландская христианка, создавшая во время нацистской оккупации Нидерландов подпольную организацию, спасшую множество евреев от Уничтожение, и она получила в итоге звание праведник мира. Кори Тенбом родилась 15 апреля 1892 года в рабочей семье в Амстердаме. Отец ее был часовщиком и был настолько очарован этим искусством, что часто так увлекался своей работой, что даже, как говорят, забывал брать клиентов плату за свои услуги. Кори тоже увлекалась часами, обучалась часовому мастерству. И в 1922 году, Mm-hmm. <laughs> Кори Тенбом стала первой женщиной, получившей лицензию часового мастера в Нидерландах. Семья ее была весьма религиозная, и они были христианами-кальвинистами в голландской реформатской церкви, и это вдохновляло их на служение обществу. Рассказывают, что они предлагали жилье, еду и деньги тем, кто в них нуждался, так что неудивительно, что помимо работы в магазине отца, Кори уже в юном возрасте создала молодежный клуб для девочек-подростков, и Этот клуб проводил религиозные занятия, и занятия по исполнительскому искусству, шитью и ремеслом был довольно популярен. В мае 1940 года немцы вторглись в Нидерланды, и одним из их первых ограничений стал запрет молодежных организаций, естественно, молодежного клуба Кори Тенбом в том числе, ну а дальше все как обычно». Голландские евреи оказались под угрозой отправки в концлагеря. В мае сорок го к тенбомам пришла хорошо одетая женщина с чемоданом в руке и сказала, что она еврейка, ее муж арестован, ее сын скрывается, и сама она страшно боится. Она слышала, что Тенбомы раньше помогли своим еврейским соседям и спросила, могут ли они помочь ей тоже. Каспер, отец Кори, с готовностью согласился, несмотря на то, что полицейское управление было всего в половине квартала от их дома. Каспер как поклонник Библии вообще, и Ветхого Завета в частности, верил, что евреи были избранным народом. И он сказал женщине в этом доме, народ Божий всегда приветствуется. И вот таким образом в доме Тенбомов образовался тайник или убежище, такая секретная комната, которая как раз находилась в спальне Кори за фальшивой специально созданной стеной, вмещала шесть человек – ну, может быть, семь, может быть, иногда пять, люди все-таки разные, в доме был установлен зуммер, чтобы предупредить укрывающихся, и они смогли укрыться в тайнике. Места было достаточно, но военное время всегда предполагает еще и нехватку продовольствия. Каждый нееврейский голландец получал продовольственную карточку с возможностью получать еженедельные талоны на питание. И благодаря своей благотворительной деятельности Кори Тенбом знала многих людей в своем районе и как-то вспомнила про семью с дочерью-инвалидом, чей отец был государственным служащим и теперь отвечал за местное отделение по продовольственным картам. И однажды вечером она пришла к нему домой, и он спросил, сколько тебе нужно продовольственных карточек? Она сначала слегка растерялась и сказала 5, но число, которое в итоге было написано, ее буквально поразило. Это число было... 100. Так она смогла раздать множество карточек тем, кто в них нуждался. 28 февраля 1944 года голландский информатор Ян Фогель рассказал нацистам о работе Тенбомов. Тем же днем вся семья была арестована. Их отправили в тюрьму с Хеверинген после того, как при обыске были обнаружены материалы о деятельности сопротивления, а Тенбомы укрывали у себя и деятелей сопротивления. Кроме того, у них в доме нашли дополнительные продовольственные карточки, группа, которая в этот момент пряталась в убежище в тайнике, осталась незамеченной, и однажды уже в тюрьме Кори получила письмо «Все часы в вашем кабинете в безопасности», это означало, что подпольщикам удалось бежать. В марте Тенбом посадили в одиночную камеру. Через три месяца ее доставили на первое слушание. На суде Тенбом рассказал о своей работе с умственно отсталыми. Нацистский лейтенант начал над ней издеваться, потому что нацисты убивали умственно отсталых людей в течение многих лет в соответствии с их политикой Евгеники. И Тенбом на это заявила, что в глазах Бога умственно отсталый человек может быть более ценен, чем часовщик или чем лейтенант. В итоге Кори вместе с сестрой Бетци была отправлена сначала в концлагерь Герцогенбуш на территории Нидерландов, а затем в Германию, в крупнейший женский концентрационный лагерь нацистов Равенсбрюк. Здоровье ее было вроде неплохим к тому моменту, а вот здоровье ее сестры Бетци продолжало ухудшаться, и она скончалась 16 декабря 1944 года в возрасте 59 лет. Перед смертью она сказала Коре, нет такой глубокой ямы, чтобы Бог не был еще глубже. 15 дней спустя Коре неожиданно была освобождена. Позже она узнала, что ее освободили из-за канцелярской ошибки. И что через неделю все женщины ее возрастной группы были отправлены в газовые камеры. Коре вернулась домой в разгар голодной зимы. Так называется период массового голода, поразивший гражданское население Нидерландов под конец уже Второй мировой войны. Он унес жизни порядка 18 тысяч человек. Причиной голода стала эмбарго, наложенная Германией на поставку продовольствия в западные Нидерланды. Без тепла и пищи жители страны замерзали. Прямо на улицах одной из известных жительниц Нидерландов, переживших голодную зиму, к слову. Её небольшое отвлечение было Одри Хэбберн. Она, как известно, родилась в Бельгии, а Вторую мировую провела преимущественно в Нидерландах, в городе Арнем. Дядя и двоюродный брат матери Одри были расстреляны за участие в движении сопротивления. Ее брат находился в немецком концлагере. И вследствие тогдашнего недоедания у Одри Хэбберн Возник ряд проблем со здоровьем, и при этом, чтобы собрать средства для подполья, она исполняла балетные номера, иногда прямо на улицах. От недоедания у нее развились анемия, заболевания органов дыхания, отечность, депрессия, которые она страдала в последующие годы, тоже, вероятно, являлась результатом перенесенного голода. И вот в такое время Коритенбом возвращается из концлагеря немецкого в Нидерланды и снова начинает открывать свои двери для умственно отсталых людей, которые вынуждены были прятаться из-за страха казни. После войны Кори создает реабилитационный центр в Блумендале для выживших в концлагерях. Она узнала, что ее племянник Киктенбом умер в лагере. И в 1946 году она решила отправиться в Германию. Она поехала в Германию и там, среди прочего, встретилась с двумя немцами которые служили в Равенсбрюке, и один из них был особенно жесток ее сестре Бетси, но, как говорят, поговорив с ними, в итоге Корри простила их. Она начала ездить по миру, как публичный оратор, побывала более чем в 60 странах, параллельно написала много книг. Главным бестселлером, конечно, стала книга «The хайден Place, ну то есть тайник, укрытие, убежище, надо ли пояснять о чем. На ее основе Джеймс Кольер в 1975 году снял одноименный фильм. В 1977-м 85-летняя Кори переехала в Калифорнию. В 1978-м она перенесла два инсульта. Первый сделал ее неспособной говорить, второй привел к параличу. И в итоге она умерла в свой 91-й день рождения, 15 апреля 1980 третьего года после Третьего инсульта. Кори Тенбом на кладбище в Санта-Анне, штат Калифорния. В 1967 году Израильский институт катастрофы и героизма Яд Вашему удостоил ее почетного звания Праведник мира. Королева Нидерландов в знак признания ее работы во время войны посвятила ее в рыцаре. В ее родном доме с 1988 года открыт музей, где восстановлен интерьер года 1944 В 2011 году вышел фильм Возвращение в укрытие», частично основанный на книге Ханса Поли, бывшего одним из тех, кто прятался в тайнике Тенбомов во время войны. И в этой картине, как личные воспоминания Ханса Поли, так и исследования из Национального архива Нидерландов, фильм не является ни ремейком, ни приквелом, ни продолжением фильма 1975 года укрытия, а скорее представляет собой взгляд на попытки сопротивления голландского подполья во время Второй мировой войны. Стаховский лайф. На маяке. Это объект 22, Евгений Стаховский, здесь 94-я серия цикла «Немножечко о смерти» и второй сезон, где мы вспоминаем людей, которые умудрились родиться и умереть в один день. Идем в хронологическом порядке, и следующий наш герой на сегодня – это Фридрих Карл Прусский, Тассило, Вильгельм, Гумберт, Леопольд, Фридрих Карл Прусский, германский принц, конник призер Олимпийских игр. Родился он в охотничьем дворце Глиники в семье принца Фридриха Леопольда Прусского и принцессы Луизы Софии Августенбургской, сестры последней немецкой императрицы. В 1912 году Фридрих Карл принял участие в Олимпийских играх в Стокгольме и родился он 6 апреля 1893 года, то есть на момент этой Олимпиады ему было 19 лет, и он стал обладателем бронзовой медали в командном конкурсе. Но тут случилась Первая мировая война, как и все прирожденные принцы королевского дома. Фридрих Карл в 10 лет получил звание лейтенанта первого гвардейского пехотного полка, хотя поначалу не планировалось привлекать его к активной военной службе. Из-за конфликта отца принца с главой семьи Вильгельмом II, родители были в значительной степени исключены из общественной жизни. И двое младших сыновей, Фридрих Карл и его брат Фридрих Сигизмунд, были отправлены в кадетские учреждения. Во время войны Фридрих Карл командовал авиационным артиллерийским отделом. А кроме того, периодически участвовал в патрульных вылетах истребительные эскадрильи известного аса Освальда Бельке. Сегодня Бельке считается одним из первых вообще асов в истории авиации. Плюс Бельке автор основных правил воздушного боя Дикта Бельке, которые, в общем, считается, что имеют смысл и сегодня их изучают. И вот во время одного из таких полетов, 21 марта 1917 года, принц был ранен в ногу и был вынужден приземлиться. Он посадил свой самолет Альбатрос на Ничи земле Нечейная земля во время Первой мировой. Это пространство между системами траншей воюющих сторон. И вот он приземлился, стал пробираться к своим, но был ранен в спину и захвачен австралийскими войсками. 6 апреля 1917 года принц Фридрих Карл Прусский скончался от полученных ран в лагере для военнопленных Ценетьен Дюрювре в возрасте 24 лет. Лет тут можно было бы закончить, но есть одно необязательное дополнение. Раз уж я упомянул его брата, Фридриха Сигизмунда, то он тоже прожил недолго. Во время войны он также служил в авиации, но, в отличие от брата, успешно пережил войну. По ее завершении, может быть, в том числе в качестве воспоминаний о погибшем брате, он решил заняться верховой ездой и в 1924 году получил звание чемпиона Германии по конному спорту. Он должен был представлять Германию на летних играх 28 -го года в Амстердаме, но в день проведения в Лицерне олимпийских тестов по манежной выездке во время утренней тренировки на лошади произошел несчастный случай. Принц верхом выполнял сложный прыжок, но не удержался в седле, упал. Нога попала в стремя, застряла, и прежде чем принц смог освободиться, лошадь несколько раз ударила его в грудь, сломав пять ребер и нанеся другие травмы. Фридриха Сигизмунда доставили в ближайшую больницу, провели экстренную операцию, но на следующий день, 6 июля 1927 года, он скончался в возрасте 35 лет. На маяке. следующий герой на сегодня это нельс нельсон канадский спортсмен норвежского как мне трудно догадаться происхождения. прыгун с трамплина вообще имя его при рождении нильс йохан нилсон но вот он англицировал свое имя когда его семья эмигрировала в канаду хотя родился он в норвегии 3 июня 18 1994 -го года, и как это часто бывает с норвежцами, с детства он увлекался лыжами, особенно прыжками с трамплина. В 1913 году его семья эмигрировала в Канаду, где Нильсен глицировал, как я уже сказал, свое имя, и вообще там он довольно быстро стал лучшим прыгуном с трамплина в своем городе Ревелсток, и выиграл там зимний турнир 2016 -го года, установив рекорд Большого холма, теперь этот холм носит его имя. Нильсен установил несколько мировых рекордов, путешествовал по Канаде и США, для участия в соревнованиях, становился чемпионом Канады пять раз в 17-м, 18 19 20 и в 22-м годах. В 28-м он планировал поехать на зимнюю Олимпиаду. Летняя, которую мы сегодня вспоминали, проходила в Амстердаме, зимняя в Швейцарии, в Санкт-Морице. Но для того, чтобы туда поехать, у него не хватало денег. И он решил подзаработать на грузовом судне, но официальные лица из британской делегации посчитали это неуместным для команды. И Нельсон в итоге так никогда и не поучаствовал в Олимпийских играх. Зимой 1932 года он начал работать инструктором в Квебеке. В том же году в результате несчастного случая на охоте он потерял руку и больше никогда не прыгал. Но продолжил работать как организатор мероприятий. Был президентом Ассоциации любителей лыжного спорта Западной Канады, а позже вице-президентом Канадской любительской ассоциации лыжного спорта. Нельс Нельсон умер от сердечной недостаточности в филде Британская Колумбия 3 июня 43 -го года в свой 49-й день рождения. Его имя ныне вписано в Национальный лыжный зал славы США и в Канадский зал славы лыжного спорта. Последнее именно сегодня, остается немного времени, успеваю сказать еще об одной фигуре, и мы сегодня начали с девушек, девушками и закончим. Флорбелла Эшпанка. Совершенно прекрасная, конечно, португальская поэтесса и переводчика. Флорбелла де Альма да Консиясау родилась 8 декабря 1894 года в Вилла Висоза, Португалия. Uh, у нее довольно интересное происхождение. Ее мать была домработницей в доме ее отца Жуана Марии Шпанки. Он был фотографом и бизнесменом. Жена ее, uh, Флорбеллы, отца, не могла иметь собственных детей и согласилась, чтобы Флорбелла жила в их доме, где в итоге девочка с рождения воспитывалась одновременно и женой отца, и своей биологической матерью, которой вообще-то на момент девочки было... 15 лет. Через три года у Флорбейла родился брат, который тоже был крещен с записью Отец неизвестен. В 1903 году Эшпанка, судя по всему, написала свое самое раннее из известных стихотворений. Оно называется ⁇ Жизнь и смерть ⁇ 1903 год, это ей получается сколько там 8-9 лет. В 1908 году в возрасте 29 лет умирает ее мать. Официальная причина смерти невроз. Через несколько месяцев Эшпанка стала одной из первых учениц, поступивших в лицей Андрео де Гувея, до этого традиционно мужскую, школу в Эвре. Через пять лет она не сдала выпускной экзамен, бросила школу и в свой девятнадцатый день рождения вышла замуж за давнего друга и одноклассника Альберто Муутинью, с которым уехала в Редондо, где они оба стали работать учителями. Эшпанка преподавала французский, английский, географию и историю. Через два года финансовые трудности вынудили пару вернуться в Эверу, и тут она решила завершить учебу, и по окончании лицея в семнадцатом году с мужем уехала в Лиссабон, чтобы там иметь возможность посещать Лиссабонский университет, где она, к слову, была одной из семи женщин, а всего 313, да, 313 студентов, и она была одной из семи женщин, поступивших на юридический факультет. Шесть месяцев спустя у Ишпанки случился выкидыш, она сделала временный перерыв в учебе, чтобы восстановить силы. В 2019 году случился второй выкидыш. И примерно в это же время стали появляться первые серьезные симптомы психического заболевания. Тогда же выходит книга «Печалей». Сборник «Книга печалей». В 1921 году Эшпанка развелась с мужем, чтобы на следующий год снова выйти замуж. На сей раз за Антонио Геморрайншо. Не помогло. Очередная беременность закончилась выкидышем, и новоявленный супруг подал на развод. Эшпанка выпускает сборник «Сестра тоска». В 1925 году она вышла замуж в третий раз за своего лечащего врача Марио Лаге. В саните «Любовь», который был опубликован в ее последней книге, Шпанка выразила всепоглощающее желание женщины удовлетворить свою потребность свободно любить и неспособность передать любовь в социально приемлемой форме в таком моногамном обществе. По сути, она этим своим стихотворением совершила революцию в, по крайней мере, португальских любовных сонетах. Тут на Флорбеллу напало новое несчастье. Ее брат погиб в авиакатастрофе. Это глубоко на нее повлияло. И не исключено, что его смерть вдохновила ее на написании книги «Маски судьбы». Это, впрочем, не, не исключено, а так оно и есть. И после того, как у шпанки был диагностирован отек легких, она начала вести дневник и дважды пыталась покончить с собой. В конце концов, ей это удалось. Она умерла от передозировки барбитуратов 8 декабря 1930 года в свой 36-й день рождения. Ее последний сборник «Равнина в цвету» был опубликован месяцем позже. Ее отец официально заявил о своем отцовстве только в 1949 году, то есть через 19 лет после смерти Флорбеллы Эшпанки. Она переведена на русский язык, и, мне кажется, в общем, вполне себе прекрасно переведена. Переводы есть Ирины фещенко Скворцовой. Ну, давайте что-нибудь под занавесто. Хочу любить, любить самозабвенно. Саму любовь, туман и колдовство того, другого, всех, о, дерзновенно, любить, любить, а в сердце никого. Пленить? Забыть? Равно благословенно. Добро ли зло? Ну что мне до того, кто скажет, что, возможно, одного всю жизнь любить, обманет откровенно? Одну весну встречает всякий сущий, Что петь ее желанный и цветущий, Бог дал нам голос, чтобы петь любя. Распеплом стать и мне на свете этом, Пусть ночь моя зардеется рассветом. Терять себя, чтоб отыскать себя. Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Спасибо. Стаховский лайф на маяке. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.